0: Se você curte velocidade e quer saber tudo sobre o desempenho dos brasileiros que estão competindo nas pistas internacionais, seja bem-vindo. Edição número 27 do nosso podcast Mundo afora, que conta aí tudo a respeito dos nossos representantes, dos pilotos. É que aqui a gente torce nos quatro cantos do mundo. Esse aqui que é um conteúdo sobre esporte a motor associado ao site f1mania.net, onde você também fica sabendo de todas as notícias a respeito dos nossos representantes, além de acompanhar diariamente as notícias no site eu já convido você a seguir F1 Mania também nas redes sociais, procura lá no Twitter no Instagram, no Facebook, por site F1 Mania, e assina aqui o nosso vídeo de podcasts que tem muita coisa bacana de segunda a sexta daqui a algum tempo a gente passa as nossas redes pessoais aqui mas eu já coloco no papo os nossos amigos aqui, os meus queridos jornalistas especializados Leonardo Masson e Felipe Giacomelli que estão nesse bate-papo comigo, eu sou o Alexander Grunwald, também jornalista especializado em automobilismo, falando a respeito dos nossos brasileiros, que é. venceram bastante aí nesse fim de semana, a gente vai começar falando aí pelo Japão, porque teve vitória no outro lado do mundo, e vitória que deu liderança do campeonato a João Paulo de Oliveira, não é
1: isso, Léo? Fala, Grum. Fala, Felipe. é você que acompanha a gente. Ah, pois é, Grum. Vitória importante do João Paulo Oliveira lá no Super GT. Ele corre na categoria, na divisão GT300, né? E conseguiu uma vitória que o colocou na liderança do campeonato, faltando uma corridinha só para o fim do campeonato. Então, ah, quem sabe aí um brasileiro podendo ser campeão lá do outro lado do mundo, Grum
0: é isso aí, a gente tem esse, esse campeonato é muito famoso lá na Ásia, é né? um campeonato muito forte a gente tem bastante assunto para falar, a gente vai ouvir o João Paulo de Oliveira a respeito disso também, assim como a gente vai ouvir o Caio Collet falando a respeito da Fórmula Renault, ele que passou essa temporada toda disputando esse título, Felipe a, mais uma vitória do Caio né? o título ficou mais
2: difícil, mas Caio Collet venceu a quinta dele na temporada. Oi Grun, e Léo é, Bruno, Léo, vocês que usam redes sociais junto comigo, a gente conversa bastante por lá. Vocês já viram aqueles memes que tem, por exemplo, o Chico Boarque, ou o Faustão, ou a Joelma, que um lado da tá cara feliz e o outro lado da tá cara deles triste? Sim, é um clássico, né?
1: Oh, pois é.
2: <risos> ah, é a vida do Caio Colé né, na Fórmula Renault. Pela segunda etapa seguida, olha só o que aconteceu. Ganhou no sábado, subiu do meu degrau mais alto do pódio, parecia que ia chegar no Victor Martan e brigar assim pelo título, ponto, é, ponto a ponto, até o finzinho aí no domingo, outro abandono olha só, não, não pontuou Martin disparou de novo na classificação e agora só resta mais uma etapa. É isso aí, a gente vai falar bastante também
0: a respeito disso e falar sobre outros brasileiros que estão nesse trilho aí do, do automobilismo rumo à Fórmula 1, nas categorias de base da Europa, tem Fórmula 3 britânica que a gente tem brasileiro lá, tem Mundial de Kart, tem a seletiva Girls on Track e também vamos falar dos Estados Unidos porque tem inclusive Vitória brasileira nos Estados Unidos e tem novidade a respeito de Hélio Castro Neves, pois é, tem muito assunto para a gente falar, então simbora, vamos viajar mundo afora. A gente começa a nossa viagem lá do outro lado do mundo, no Japão, onde João Paulo de Oliveira, nosso representante na Super GT, ganhou mais uma nessa temporada, ele venceu agora em Moteg, ele corre junto com o Kyoto Fujinami e no carro da Nissan, aliás, um belíssimo carro da Nissan e ganhou mais uma na temporada e uma vitória que foi muito importante porque ele assumiu a liderança do campeonato na classe GT300, faltando só uma corrida. Agora, o, o JP e o Fujinami tem 56 pontos, 5 a mais que o Naoya Agamou e o Togo Suganami, que que uma dupla que não pontuou, mas que vinha bem, vinha liderando o campeonato, mas não pontuou nessa etapa. Né? Hora boa para ser líder do campeonato, né, Léo? Você tem. A hora, a hora melhor é, é a hora após a última etapa. Essa é a melhor hora para ser líder do campeonato. Isso é indiscutível. Mas chegar na
1: etapa final na frente
0: já dá uma certa tranquilidade.
1: assim como a gente fala no futebol, né, não tem hora ruim para você ganhar a corrida, né? e é uma vitória. mas é, essa foi uma hora muito boa para ele conseguir ganhar a corrida e assumir a liderança do campeonato. Uh, o Oliveira e o Fujinami Tomaram a liderança ali, da metade para o final da prova né, no, no Japão, a Emoteg, nesse final de semana. Contaram com a, os não pontos né, do Gamou e do Suganami. E isso permitiu a eles virarem, uh, chegarem à liderança do campeonato, faltando essa última etapa lá em Fuji. Uh, resultado interessante, resultado importante, a segunda vitória deles né no campeonato. 5 uh, pontos não é uma frente tão grande assim para uma decisão de Super GT, já que a vitória paga 20 pontos, ainda você tem a pontuação por pole position, né? Então se ainda há 21 pontos em disputa, se você pegar matematicamente os 6 primeiros ainda tem chances de título mas é lógico, é muito melhor você partir por uma decisão tendo alguma vantagem do que tendo que secar os outros, né? Torcer por ter algum problema dos caras ou então ter que superar uh, o adversário na pista. E é interessante porque você citou, né? O Super GT é um campeonato forte no Japão, o um campeonato, né, Entre carros GT no mundo, talvez aquele que seja o mais forte. Só para você ter uma ideia, há muitos pilotos ex formou a Indy nessa divisão uh, do João Paulo a, a GT 300, o Roger Yasukawa que correu na Indy corre por lá. Mas a gente tem, por exemplo, na Super, na, na GT500, o Reiki Kovalainen, ex-Fórmula 1, uh, correndo por lá também com bons resultados. Uh, então é um campeonato forte, é o principal campeonato do automobilismo japonês. O JP disputa esse campeonato já tem algum tempo e agora tem a chance de conseguir um título que é importante para o nosso automobilismo, né afinal de contas é mais um brasileiro ganhando mas é importante para ele também, que mesmo veterano já, é, não sei se é o caso da gente dizer que começa a partir para um final de carreira, o JP ainda tem muita lenha para queimar mas ele, veterano, consegui ganhar um campeonato, que é bastante importante também para a carreira dele.
0: É sim, lembrando que 10 anos atrás ele ganhou o campeonato da Super Fórmula. Aqui na época chamava, se eu não estou enganado, Fórmula Nippon. Né? E em 2010 ele ganhou esse campeonato, depois ele migrou para os carros de GT e está aí disputando esse título muito bacana. Então vamos ouvir João Paulo de Oliveira a respeito dessa vitória e desse momento-chave na liderança do campeonato. Fala aí, JP.
3: Fala, Grum. Uh, bom, mandando uma mensagem para você para atualizar sobre o final de semana passado, uh, uma corrida importante que a gente teve em Moteg, uh, uma vitória que nos colocou na ponta no campeonato, com apenas uma etapa faltando no, do, do campeonato desse ano. Então, realmente, uh, um resultado importante que, claro, nos deixa... Uh, respirar um pouco mais aliviado, mas não há nada ganho. Então, importante agora a gente focar na última e com força total para, quem sabe, a gente trazer esse título. Nós, uh, tanto eu como meu companheiro, a equipe, estamos vindo aí numa, numa série de, de, de resultados positivos. Então, é né, continuar essa luta, continuar nessa nesse ritmo para que a gente, uh, quem sabe possa levantar o caneco, tá bom? É, valeu, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Grande João Paulo de Oliveira, sempre na torcida por você, o cara que se estabeleceu no, no Japão, que já está há muitos anos, aí, mais de 15 anos no automobilismo japonês, como eu mencionei agora há pouco, foi campeão da Super Fórmula e agora brigando por esse título. É, Felipe, é, é meio tudo ou nada ou tem estratégia? Porque a gente está falando de um campeonato que coloca lastro também para os os competidores que ganham corrida. Então, é, considerando o número de competidores, são 30 carros no grid, né? Não dá para você fazer, é, às vezes não dá para você fazer muita conta, né? Às vezes tem que ir para cima e, e, e o que der, deu, né?
2: Grum muito bem lembrado essa parte do lastro. É parecido com o que acontece aqui na Stock Car, né? Quanto mais, você, quanto melhor for seu desempenho na etapa anterior, mais peso você carrega, então. Tem uma, algumas outras posições também, levando em conta é, fluxo de combustível para o carro. Então, o desempenho na etapa seguinte tende a ser piorado, né? Então, no, a gente espera que nessa última etapa do ano, o João Paulo de Oliveira, ele entre em desvantagem, mas é, é o que vocês falaram. A gente está falando de um campeonato com mais de 30 carros. Então, não é que o adversário dele vai ter menos peso de lastro, vai ter o um maior fluxo do combustível, né? dentro, tanto na hora do reabastecimento quanto na propagação da bomba, que já tá que, a, que vai acontecer uma virada. É, é claro que entrar com cinco pontos de vantagem é uma vantagem muito boa, porque além de. Claro, todo mundo abandona, você ganha, você é campeão, né? Mas também você coloca pressão no seu adversário. Esse campeonato esse ano está sendo um pouco polêmico. Foram duas etapas seguidas em que o, as corridas foram decididas pelo safety car. Porque é um desses campeonatos em que tem o, a troca obrigatória de pilotos. Né? Você faz a parada nos boxes para sair um piloto entre o outro. E essas paradas elas demoram muito tempo. E aí está entrando o safety car bem no meio do, da janela de pit stop. Então quem fez o pit stop antes está levando vantagem porque depois com o um carro de segurança na pista, consegue ir para o fim do pelotão. Os outros pilotos que não pararam naquele momento vão ter que parar com o safety car na pista e aí vão para as últimas colocações, então eles sempre vão estar tá saindo desvantagem. E tá rendendo muita reclamação dos pilotos, principalmente os da GT500. O João Paulo de Oliveira foi um dos que se deu bem nessa situação de pit stop, ganhando essa última corrida agora. E vamos ver né como que vai ser a última etapa do ano, mas... Apesar de ele correr com o um lastro, não é uma desvantagem assim tão grande, levando em conta que a gente está falando de um grid bastante competitivo, em que os adversários dele não têm nenhuma garantia de que eles vão bem
0: nessa próxima prova. É isso aí, ele se deu bem nessa, mas ele se deu mal na outra, né? A gente tem que lembrar também que na outra etapa foi exatamente isso que aconteceu, quando ele caiu de terceiro para quarto no campeonato, que é, na volta que eles iam fazer a parada, entrou o safety car e aí eles precisaram voltar para o fim do grid, enfim fazer aquela recuperação o que não foi possível bom a próxima etapa prevista para 29/11 último fim de semana de novembro em fuji no japão e a gente está sempre na torcida pelo João Paulo de Oliveira vamos sair da terra do sol nascente direto para Europa embora para Alemanha Chegamos à Alemanha, mais precisamente em Hockenheim, onde a Fórmula Renault teve a penúltima etapa de 2020. Várias etapas em sequência, um campeonato que está bem compactado aí, com muitas corridas em sequência, muitas rodadas duplas. E mais uma vez a gente teve vitória de Caio Collet. Assim como a gente teve em Imola uma vitória do Caio no sábado, a gente teve em Hockenheim. E assim como em Imola o brasileiro teve problema na corrida de domingo e, e acabou não pontuando. Vamos ouvir o Caio a respeito dessa rodada dupla lá em Hockenheim, que ele nos explica melhor tudo o que aconteceu. Fala, Caio.
3: Fala, pessoal do Mundo Afora. Bom, é, já estou aqui em Ricardo para a última etapa do campeonato. E fim de semana passado, é, a gente teve a nona etapa em Hockenheim. E a gente veio de um sábado muito bom, com pole, vitória, volta mais rápida. Mas domingo, infelizmente, é, o carro acabou quebrando na tomada e depois acabou quebrando na corrida também então foi um dia realmente para esquecer aí mas agora o nosso foco é terminar o campeonato como a gente começou brigando e, vitano, e lutando por vitórias e é isso aí é, os treinos começam na quinta-feira sexta-feira tem classificação sábado e domingo as corridas e conto com os treinos de vocês aí e vamos terminar esse campeonato no topo um abração.
0: Valeu, vamos seguir aí na torcida né, talvez o título realmente esteja difícil né Felipe, agora são 44 pontos é, de diferença com 50 em disputa e a desvantagem que ele tem em relação ao líder do campeonato, o Vitor Martin. mas o importante, eu pelo menos enxergo assim, o importante é que a gente viu o Caio terminando as corridas e terminando bem, então as corridas que ele terminou, ele ganhou, já são cinco vitórias
2: ele sem dúvida é um dos grandes nomes desse campeonato Foi uma pena mesmo, né, esses dois abandonos do Caio, agora em Imola e depois em Hockenheim ele vinha fazendo etapas muito boas, principalmente ali em San Marino, né, em... Brincadeira, é Imola fica na Itália, mas ele a, mesmo na corrida que, que sofreu o acidente, ele tava na segunda colocação, mas estava emparelhando lado a lado com o Vitor Martand, buscando uma ultrapassagem. E, enfim, o erro do Davi Vidalis, é um piloto que a gente falou bastante dele também aqui nesse podcast. Uma pena que ia é com seus abandonos. E ainda mais abandono por quebra mecânica agora, né? Uma coisa muito difícil acontecer em categoria de base, porque os carros eles não são feitos para andar no limite. Claro que as equipes buscam o um acerto ao máximo, mas a questão mesmo da confiabilidade do equipamento, são corridas mais curtas, eles têm que durar o ano inteiro por uma questão também de dinheiro, né? É raro acontecer, é uma pena que aconteceu, mas paciência fica complicado pro, pro, pro título, mas não pra carreira, né? O Caio Collet testou de Fórmula 3, a gente falou disso na no episódio passado, e nessa semana o Nicolas Todd, que é o empresário dele, o mesmo empresário do Felipe Massa, o mesmo empresário do Charles Leclerc, falou que é muito provável né, que o Caio vai correr na Fórmula 3 no ano que vem, ou pela Prema, ou pela ART, né, que são as duas principais equipes do campeonato. Nesse ano, a gente esperava ver mais pilotos na briga pelo título, o Vitor Martins e o Caio Collet realmente eles eram favoritos a taça, mas a gente viu o Franco Colapinto começando muito bem ganhando em Monza e o Davi Vidal surgindo como um foguete, né? duas corridas duas vitórias logo na estreia dele nos monopostos, não foi nem na estreia na Fórmula Renault mas aí no, no campeonato foi indo aí virou uma batalha entre dois pilotos o Vitor Martã e o Caio Collet. e claro que não está definido tudo pode acontecer em Paul Ricardo. vamos falar que o Vitor Martã deteste positivo para Covid ele não corre e o Caio ganha as duas vezes mas sendo realista a situação está muito complicada mesmo para o brasileiro, mas não deixa de ser um grande ano para ele.
0: Ah, sem dúvida. A gente é realista aqui, isso aí não, é indiscutível, mas essa diferença faltando uma etapa, até perguntou ao Léo, isso não condiz com o que foi o campeonato, né? A gente está falando aí de uma diferença de praticamente o, o equivalente em pontuação a duas vitórias, é, mas o, o Vitor Matan e o Caio, eles polarizaram esse campeonato. Foi, foi uma coisa que se você olha no finalzinho aí, essa diferença parece que houve um domínio maior do francês, mas longe disso, né?
1: Não, muito longe disso. Quem. Aqui, Bruno, quem olhar para a tabela do campeonato agora, sem ter acompanhado o campeonato em momento nenhum, olhar o Martin 44 pontos na frente do Caio vai ter uma impressão errada de que o Vitor sobrou na temporada inteira, e não foi assim. Uh, na realidade, foram duas infelicidades mesmo do Caio, como o Felipe disse, né? um acidente na etapa anterior e agora em Hockenheim um problema mecânico, né, que praticamente tiraram o Caio da disputa. Uh, essa diferença é irreal, né, o Caio em condições normais... Entraria na última corrida brigando com o Vitor, quem sabe até a frente, né? Uh, se a gente lembrar que na etapa anterior ele levou o toque do Vidalis quando ele tava na manobra de ultrapassagem para cima do Vitor Martin, Então, provavelmente né, a gente não pode né, imaginar como seria. O Se si não joga, né? Mas provavelmente ele passaria o Vitor e ganharia aquela corrida também, né? Eu faria 25 pontos e acabou fazendo zero, né? Uh, essa diferença é real. Mas, como a gente vem dizendo já nos últimos podcasts, como o Felipe acabou de citar, uh, para a carreira dele, foi só uma infelicidade. Ele não será campeão da Fórmula Renault, né? Pode ser que seja. Né? Tudo pode acontecer. Pode mas ser, se né? Mas não correr. vamos jogar, não vamos dizer que não vamos, não acabar, vamos jogar. Né? Né? Não vamos jogar a toalha, mas uh, é aqui o se tudo correr na normalidade, o Caio não vai ganhar o campeonato, mas isso pouco importa, na verdade, ele mostrou um trabalho bom, e teve um ano super positivo, pô, cinco vitórias num campeonato forte, como é a Fórmula Renault, então ele mostrou a competência dele, estar tá praticamente acertado, né, para correr o campeonato da Fórmula 3 a partir do ano que vem, ou seja, vai aparecer, né, já apareceu bem lá em para pro paddock da Fórmula 1, agora ele vai ter a chance... Né, de estar toda, em todas as etapas do campeonato, né, em oito etapas em que a Fórmula 1 acompanhar, em que a Fórmula 3 acompanhar a Fórmula 1. Então é um ano positivo e continua dentro do, do cronograma que ele próprio traçou junto com a Renault uh, para alcançar a Fórmula 1. Daqui a algumas temporadas, né? Para tentar alcançar a Fórmula 1 daqui a algumas temporadas, então ele vai, né? Provavelmente vai perder o título, mas não tem nada para aumentar na temporada. Não foi uma temporada super positiva para ele,
0: sim, super positiva, com toda certeza. A próxima etapa, só lembrando, dias 14, 15, uma corrida no sábado, até no domingo, sim, nesse próximo fim de semana, em Paul Ricard na França. Então vamos dar uma passeada pela Europa aí, porque a gente tem mais brasileiro competindo rumo à Fórmula 1, competindo na base, nas categorias de base da Europa, né? e a gente teve, inclusive, pódio na Inglaterra, em Silverson, porque o Roberto Faria, que é o nosso representante brasileiro nesse ano na Fórmula 3 britânica, que a gente já teve vários brasileiros campeões da Fórmula 3 britânica, uma lista aí que tem, inclusive, uns caras aí que a gente já ouviu falar, né? Negócio de Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Ayrton Senna, esses carinhas aí, mais ou menos, né? A gente já teve essa galera brilhando na Fórmula 3 britânica, e a gente tem um representante, que é o Roberto Faria, que fez um pódio na rodada final, na corrida final, só que ele não disputou o campeonato inteiro, né? Ele veio, ele veio da Fórmula 4 britânica e subiu para a Fórmula 3. Ô, Felipe, que confusão foi essa aí? A gente, o, o cara subiu de categoria no meio do ano, porque teve a pausa da pandemia,
2: aí viveu um período de adaptação, mas o importante é que ele terminou no pódio, né? Bruno, esse foi um dos grandes resultados surpreendentes desse fim de semana, uh, o Roberto Faria vinha mostrando alguma evolução na Fórmula 3 inglês, a Fórmula 3 britânica, depende de como a gente preferir chamar, mas não era esperado que ele andasse tão bem, né? Era um, essa última etapa aconteceu em Silverstone e o campeonato da Fórmula 3 faz a preliminar do GT britânico, e o GT britânico tem a grande etapa deles do ano em Silverstone, são 300km, e o Jenson Button correndo nesse fim de semana e alguns pilotos bastante famosos do Reino Unido também, né? É, e aí a Fórmula 3 se beneficia dessa, dessa atenção e também atrai mais pilotos, é o caso do Ayrton Simmons, que apesar desse nome, ele é britânico mesmo, ele não é brasileiro e voltou para a categoria, ele tinha andado muito bem no passado, mas acabou atrás do Roberto Faria nas, nessa, nessa etapa. Então era um grid qualificado e o brasileiro andou muito bem. O que aconteceu é que no meio do ano ele era um dos, um dos candidatos ao título da Fórmula 4, mas não estava conseguindo transformar esse favoritismo em vitórias, então ele estava ali brigando para a quarta, quinta colocação na tabela, e aí surgiu a oportunidade de subir para a Fórmula 3 inglesa, onde a equipe dele, ele continuando na Fortec, estava precisando de piloto, porque o que eles tinham assinado lá no começo do ano não pôde correr em relação do, em, da pandemia, né? o patrocinador do, desse outro piloto caiu fora, a Fortec ficou sem ninguém, e aí na, na hora de remontar o plantel, promoveu o Roberto, e aí trouxe também alguns outros pilotos, a maioria disputou só uma etapa e o brasileiro sempre terminou na, na frente. Acho que o mais importante desse resultado, primeiro é claro, mostrar que ele tem toda a capacidade de brigar por pódio e de brigar pelas primeiras colocações num campeonato bastante competitivo do Reino Unido. E o segundo é que ele consiga aproveitar essa experiência desse ano para se ele continuar né, no campeonato no ano que vem ou subir de categoria mais uma vez ele consiga mostrar bons resultados e a gente fala bastante da tradição da Fórmula 3 britânica
0: mas é um momento em que o campeonato já não tem a mesma força de outros anos a gente fala, recentemente a gente tem falado muito a respeito do automobilismo na Itália, com a Fórmula 4 italiana na Alemanha também que é muito forte essa essa categoria de base essas duas Fórmula 4 são, a italiana e a alemã são as mais fortes do mundo e inclusive até a própria Espanha na né? Eurofórmula nasceu na Espanha então outros países ganharam mais destaque nos últimos anos mas Inglaterra Inglaterra e vencer no automobilismo inglês sempre tem o seu glamour e ao pódio da mesma maneira então a gente vai aguardar para ver onde que o Roberto vai correr no ano que vem é... lembrando só passar o campeonato rapidinho o campeão foi o que Frederick e o Roberto Faria que não disputou toda a temporada foi o 14 colocado e uh, tivemos outro brasileiro que terminou em 19º, também fez poucas corridas, que é o Guilherme Peixoto. O Guilherme Peixoto fez apenas as primeiras corridas da temporada, também foi um pouco prejudicado pela coisa da pandemia e acabou não, não correndo todo o campeonato. Bom, agora a gente sai da Inglaterra e dá um pulinho em Portugal, porque a gente vai falar sobre Mundial de Kart. Sim, Portimão. Você que curtiu a Fórmula 1 em Portimão, né? Você viu recentemente aquele GP de Portugal e falou: nossa, que pista legal! Tem um cartódromozinho ali do lado, e esse cartódromo recebeu o Mundial de Kart nas categorias OK e OK Júnior e a gente teve nada menos que 10 brasileiros na pista, 5 em cada uma dessas classes, e pole position numa delas. Na classe OK, o Matheus Morgato fez a pole para as corridas classificatórias, e são várias corridas, só explicando aqui que não é, uma, não é um campeonato com, com várias etapas em vários países, é tudo no fim de semana só, mas, mas são várias corridas, então vai se somando os resultados dessas corridas, e elas formam o grid para a corrida final, esses esse combinado de resultados Forma o grid para a corrida final e, e o resultado dessa corrida final define o campeão. E o Matheus Morgato terminou na 12 ª colocação. É, essa final da OK ainda teve o Olingali na 24a posição e o Rafael Câmara em 25o, sendo que o que o Rafa Câmara, que veio de um vice-campeonato mundial na OK Júnior, é, subiu de categoria agora, teve ali no top 5, foi. Andou né, na pista molhada, meio molhada, meio seco. Ele teve ali chance de um top 5, mas depois sofreu uma quebra e terminou em 25 o E a gente teve representante também na final da OK Junior. O Matheus Ferreira, que foi o brasileiro nessa decisão, terminou em 25 o É legal ver cada vez mais pilotos do país chegando ao Mundial. Né? Sinal que a gente está muito bem representado. A gente teve uma, uma certa tensão no momento que, que, que o Brasil ficou sem representante na Fórmula 1. Porque todo mundo falou, pô, e agora? É a meninada da base, não vai não vai ter quem se espelhar e tal, mas a gente tem uma geração muito forte aí, né, amigos, correndo no, no campeonato mundial, eu achei isso muito interessante porque é, ano passado a gente teve o vice-campeonato do, do Rafa Câmara, óbvio, é um resultado muito forte e tal, mas apesar desses números que eu acabei de passar aqui, é, foram boas corridas dos brasileiros, a gente viu os brasileiros performando bem, o próprio Matheus Morgato estava disputando a vitória quando teve uma situação, um lance ali com outro piloto, que ele acabou indo para fora da pista, e aí foi para o fim do, do grid, fim do pelotão, e aí um resultado que prejudicou muito ele também, teve a quebra do, do Rafael Câmara, mas a gente vendo essa geração muito forte, isso é muito bom, né? Uh,
1: bacana ver que os brasileiros têm chegado cada vez né? Os pilotos brasileiros têm chegado cada vez mais no Mundial de Kart, né? Esse ano a gente teve 10 representantes e esse número vem crescendo ano a ano. E o mais interessante é ver que esses brasileiros não estão indo para lá só para compor grid, só para fazer parte. Eles estão disputando mesmo, né? Tem, tem brigado para conseguir a vitória. A vitória ainda não veio, né? O título mundial ainda não saiu. Uh, mas cada vez mais a gente vem batendo na trave, o Rafa ano passado foi vice-campeão, a gente teve o Caio Collet também tendo bons resultados no passado, uh, esse ano o Matheus Morgato conseguiu se destacar durante toda, né, durante toda a semana de, de Mundial. O Rafa teve essa quebra que você disse quando ele vinha ali no top 5. Então é legal a gente ver é, os pilotos brasileiros disputando cada vez mais o Mundial e com chances de ganhar. E o mais interessante aí, o Felipe você podem comentar, é que o próximo Mundial vai ser aqui em Birigui, né? Então no próximo ano eles vão correr em casa, né?
2: Ah, o Léo, e o que você falou é verdade, a gente tá vendo mais brasileiros correndo, cada vez mais brasileiros no Mundial, e a expectativa ano que vem é o grid cheio por aqui, né, de vários brasileiros, talvez superando esse número de 10 representantes que a gente teve nesse fim de semana em Portugal. A gente costuma ver, né, quando vai, o Mundial é no Reino Unido, aí tem 200 pilotos britânicos, claro que eu tô exagerando um pouco, mas vem aqui, todos aqueles pilotos, por exemplo, alguns até que já não estão mais do kartismo, que estão em campeonatos menores mesmo do Reino Unido, fora de fora desse radar de road to Fórmula 1, né, que a gente tem falado, e aí volta para o Mundial e corre lá. Então é o que a gente espera que aconteça aqui. Pilotos experientes do kartismo que vão no Mundial por aqui, e também gente que não teria a chance de disputar corridas né, se fosse em outro país, também traça aqui, e de repente pode ser o grande, a virada da chave para eles. Desse fim de semana, eu só queria é, destacar o desempenho do Rafael Câmara, que ele está no primeiro ano dele né, nessa categoria OK, o pódio dele no ano passado foi na OK Junior, e só para comparação, o piloto que foi campeão, né, o britânico Callum Bratchel, ele está nessa divisão OK desde 2017, né, então já é alguém bem experiente no grid seria o Rafael Câmara tem digamos, para igualar o Bradshaw mais três anos de OK para tentar conquistar a taça, é claro que a gente não espera que ele fique todo esse tempo e que ele já comece a pensar em fazer a transição para a Fórmula 4 ou para um campeonato equivalente, ou agora em 2021, ou no começo de 2022 ou mais tarde. E quem deve fazer a transição para a Fórmula 4, já falando de kart falando de Fórmula 4, eu já vou emendar
0: outro assunto aqui, em que ainda ainda é kart, tá? Mas é porque a gente está com duas brasileiras na final da seletiva do Girls on Track, que foi realizada em Paul Ricard, na França. Então, é, só recapitulando, para você que acompanha nossos, nossos episódios anteriores, provavelmente já ouviu, mas. Se alguém está pegando aqui pela primeira vez, a gente recapitula, porque é o seguinte, a Antonella Bassani e a Júlia Ayubi, duas brasileiras, estão na finalíssima de um projeto da FIA, um projeto da Federação Internacional de Automobilismo, para eh, incluir mais mulheres no esporte, que teve 70 inscritas, 70 currículos chegaram lá para o Girls on Track, 20 delas foram selecionadas para a primeira fase, passaram 12 para a segunda fase, a terceira fase semifinal com 8, e aí... Dessas oito, foram quatro selecionadas para a final, entre elas, duas brasileiras. Então a gente tem uma, uma francesa e uma, uma competidora que tem a dupla nacionalidade, né? Entre Bélgica e Holanda. E, e duas brasileiras que vão para Fiorano, na Itália, para disputar essa final. Que vai ser agora nessa semana, mas o resultado vai ser divulgado só em dezembro. É, eu vou falar para vocês, eu fiquei extremamente feliz com essa notícia, porque primeiro que mostra a força do nosso cartismo como um todo, tá? E segundo, que um projeto desse que vai pegar uma menina e colocar na academia de jovens talentos da Ferrari, a gente ter aí duas competidoras entre, entre
1: quatro concorrentes, é muito legal, né? Lógico, a gente torce para elas, mas independente do resultado, já mostraram que tem capacidade, uh, se subirem para a Fórmula 4, independente de conseguir a vaga pela Ferrari ou por outro meio, uh, vão fazer bonito, né, e mais uma prova de que o nosso cartismo vem em um bom momento, né, a Júlia já corre competições exterior, a Antonella participa bastante de campeonatos aqui no Brasil também, uh, e ela sempre consegue resultado, né? A gente esteve em Beriguí no começo do ano e a Júlia, ela, além de participar da divisão dela, uh, normalmente ela correu entre as mulheres, ela sobrou uh, competindo contra mulheres, inclusive algumas com mais idade do que ela. Uh, é motivo que eu orgulho, eu acho que. Elas têm boas chances de conseguir essa vaga, né, e o que resta para a gente é torcer para que uma delas consiga aí uh, essa vaga na Academia da Ferrari, que representaria um terceiro brasileiro na academia, né, uma das meninas, mais o Enzo Fittipaldi, mais o Gianluca Petekoff, que já integram aí a Academia de Pilotos da Ferrari.
0: Legal, então bora viajar de novo, vamos da Europa para a América do Norte. Desembarcamos nos Estados Unidos, no Circuito das Américas, onde teve etapa da Trans Am e vitória brasileira por lá. O Rafa Matos ganhou entre os concorrentes da categoria TA2 com o Chevrolet Camaro. É, o Rafa fez uma boa temporada lá, está fazendo uma boa temporada, né? Além da vitória desse domingo, ele tem um segundo lugar e três terceiros. Léo, o... o Rafa já corre... Há algum tempo nessa categoria, né? E vem nesse ano com bons resultados, mas é interessante ver a abordagem da categoria, na categoria dos, dos chamados muscle cars, aquela coisa de é, V8, barulhão, é, o automobilismo a moda antiga, né? Bem, Um negócio bem americano.
1: Ah, um campeonato raiz, viu, Grum? Apesar de ter corrido nesse final de semana em Austin, que não é exatamente uma pista old school, né? Mas é um campeonato raiz, com corridas bastante movimentadas, carros V8, barulho forte, né? Uh, enfim, e o Rafa já há algum tempo disputa esse campeonato e tem se destacado nessa temporada, né? Uh, foi só a primeira vitória dele no ano. Mas ele costumeiramente chega ali no top 3, né? Ele sempre consegue estar entre os primeiros. E num grid que, quando a gente pega para ver, um dos concorrentes dele, por exemplo, é o Paul Tracy. Né? O veterano, ex né? andou participando de provas uh, de longa duração, correu as 12 horas de Buffers no começo do ano. Uh, então é um campeonato que é bastante tradicional lá nos Estados Unidos e o Rafa se encontrou por lá. Uh, bacana ver, né? Ele teve uma carreira, a carreira dele foi quase na totalidade baseada nos Estados Unidos para quem não lembra o Rafa eh, disputou, participou das categorias do Road to Indy, disputou o campeonato da Indy por algum tempo depois ele correu aqui no Brasil na Stock Car, mas ele se encontrou na Transam já faz algum tempo que ele vem correndo lá e consegue bons resultados. Então, o que a gente pode fazer é torcer aí para ele manter essa pegada e, quem sabe, brigar pelo título desse ano. Faltam duas rodadas duplas, né? A gente fica na torcida para que ele possa conseguir mais vitórias, quem sabe, lutar pelo título aí da temporada.
0: Só colocando o campeonato aqui, o Rafa Matos está com 131 pontos. Então, o líder é o Mike Skin com 183 e o Thomas Merrill tem 140. O Felipe, falando em Estados Unidos, um ano interessante dos brasileiros aí nos mais diversos campeonatos, né? E com novidade para a próxima temporada: Hélio Castro Neves vai voltar para a Fórmula Indy. Vamos começar ouvindo, Helinho e aí a gente comenta a respeito disso. Aí, galera, pois é, hoje foi anunciada a minha volta para a Fórmula Indy em 2021, ano que vem. São apenas seis corridas. Mas uma delas é muito importante, é as 500 milhas de Indianápolis. Então estaremos de novo representando Maya Shank Racing, é o nome da equipe. É uma equipe jovem, esse ano eles fizeram a temporada inteira com o Jack Harvey, o número 60. Então o número vai ser o 06 o ano que vem. Tá aí, vai ser legal, vai ser bacana. Então acompanhem vocês o ano que vem. Seis corridinhas, estamos de volta, valeu. Mas esse final de semana... Tenho a decisão de um campeonato dos, dos carros esportivos, dos protótipos. Estamos aí liderando o campeonato, eu e Henrique Taylor. Vamos ver o que acontece. São 12 horas de Cibin. Valeu? Grande abraço a todos vocês. Mas, rapaz, hein? A gente ficou aqui falando do Elinho na McLaren, Elinho indo pra lá, Elinho indo pra cá, vai renovar com a Penske, não vai? No final,
2: ele foi para um projeto totalmente novo. O Grun tem uma história muito legal na biografia do Elinho, que na né, época ele tava ali... Fazendo aquela transição, né, saindo da kart para ir para a IRL, né, que foi a categoria que acabou virando a índia atual, ele foi chamado pela Toyota na Fórmula 1 e aí ele foi fazer um teste. Eu acho que se a minha memória não falha, é em Paul Ricard. Aí ele testou, falou, nossa, andei bem pra caramba. Aí foi procurar os dirigentes da Toyota e falar, e aí, vamos fechar contrato? A gente então, a gente assinou com o Cristiano da Mata e o Elio é. ficou, poxa, na minha vez, <risos> me chamaram pra testar e nada.
0: Eu lembro disso, foi por Ricardinho. sim, ele conta até que ele baixou sete décimos o tempo que era referência
2: lá, né? Ah, e, mas esse, por que eu tô falando isso? É porque agora dá pra dizer que o Elio chegou na Fórmula 1. Faz umas semanas, a Liberty, né, que é a dona da Fórmula 1, anunciou uma compra da equipe, dessa equipe, a Mayer Shank o. pra ser uma sócia minoritária do time. E aí, um dos objetivos era, claro, que era poder dar os recursos necessários para eles terem um segundo carro na Indy nesse ano, que, quer dizer, na Indy no ano que vem, que é o carro onde o Elio Castro Neves vai correr. Então, indiretamente, é a Fórmula 1 que tá pagando para ele correr. É claro que essa é uma um pouco absurda que eu tô fazendo, mas não deixa de ter um fundo, assim, de verdade. É claro que ele nunca vai chegar, não é uma categoria escola, não estão é, não testando ele a Fórmula 1, nada disso, é só uma historinha curiosa que eu tô contando, mas é claro, é muito legal ver o Hélio Castroneves de volta, ainda mais que essa equipe a Mary que ela é muito boa, ela tem uma parceria técnica com a Andretti, então ele tem sim condições de brigar na frente no que vem, quem sabe é, em Indianápolis, né, onde a Andretti tem andado muito bem nos últimos anos. São seis corridas incluindo
0: Indianápolis, e a gente ainda pode ter Tony Canaan aí, vamos ficar de olho nas novidades, tão, tá se falando muito do Tony Canaan naquele carro da Ganassi, que vai ser pilotado pelo Jimmy Johnson. Então, de repente, a gente pode ter Jimmy Johnson e Tony Kanaan dividindo um carro na equipe Ganassi. Que combinação, rapaz. Essa aí eu quero ver, hein? Vai dar, um, vai dar realmente um boost na Indy em 2021, se tudo isso se confirmar. Bom, gente, para a gente até na nossa volta final aqui, eu quero lembrar aí aos amigos que estão nos ouvindo que tem imensa nesse fim de semana a decisão do campeonato. Um às 12 horas de Sebring, a gente falou do Elinho, e o Elinho é o líder do campeonato, ele e o Rick Taylor estão com 242 pontos, a gente tem o Ryan Briscoe e o Hanger Van Der Zandt com 240, e o Pipo Derani em terceiro, com 233, ele que corre ao lado do Felipe Nasser, disputando esse título também. Gente, é, final daquele de prender respiração por 12 horas, né? <risos>
1: Ah, vai ser bateção de porta durante 12 horas lá em Cybring, viu, e A
0: gente já teve uhum. um gostinho disso é, recentemente, né?
1: Ah, sim, na Petit Le Mans, né? Isso. Ah, a, a IMSA, né? A gente falou de campeonato raiz lá com a Transam, ah, a IMSA é bem assim, né? Apesar de ser um campeonato de protótipos, ah, corridas longas, mas ninguém economiza nada, né? Os últimos campeonatos foram decididos ah, nas, nos minutos finais de corridas longas, né? A decisão normalmente é na que esse ano por conta da pandemia, da final foi, né, foi para Sibrin com as 12 horas, mas é o seguinte, o Levinho é, com dois pontos na frente do Brisco e do Vanderzão, o Pipo também na parada, né, ninguém vai economizar nada. A expectativa é de uma corrida com o pessoal se pegando durante as 12 horas e a gente vai acompanhar durante o sábado, vai ser bem bacana para quem puder acompanhar a prova, vai, inclusive deve ter transmissão de TV, eu acredito. Então vai ser bem bacana para quem puder assistir.
0: Isso aí, a gente vai ficar de olho, a gente vai falar muito disso aí na semana que vem. Eu aproveito para convidar o pessoal aí para dar uma olhada lá, youtube.com/barra nas todos os vídeos que a gente tem a respeito de bastidores do automobilismo. E eu convido vocês dois, Léo e Felipe, a falarem de vocês. Onde que a gente encontra o trabalho de vocês
1: dois? Eu tô, além do F1 Mania, né? atualizando o site, junto com a galera capitaneada pelo Vitor Berto, eu também tô na revista Racing, né? nas plataformas digitais lá da Racing. E quem quiser trocar uma ideia comigo através das redes sociais, procura ou no Facebook, ou no Instagram, ou no Twitter, por Leonardo Marçon, que a gente tá por lá.
2: Quem quiser me encontrar nas redes, é só procurar por Felipe Giacomelli, tanto no Twitter quanto no Instagram, ou então acessar meu site, né, World of Motorsport ou felipegecumeli.com, toda quinta-feira eu publico a agenda da velocidade que tem todos os horários das principais categorias do automobilismo mundial no fim de semana, né, e para quem perder qualquer corrida é só voltar no site, que eu também coloco um link pro resultado, e depois que as provas acontecerem, também a gente coloca como que tá a classificação do campeonato, como esse fim de semana tem já treino na quinta-feira, pode ser que a agenda entre no ar um pouquinho antes, né Aí é só correr lá no meu site e conferir todos, todos os resultados, quem vai correr e quem são os brasileiros na pista. Tem resultado até de treino livre, gente. Vai lá que é super legal.
0: Bom, e eu já convido então você a assinar o nosso feed de podcasts é, para ficar por dentro de tudo que rola aí no mundo do automobilismo. De segunda a sexta, Carlos Garcia e o Gabriel Gavinelli comandam o F1 Mania em ponto, trazendo as novidades aí do mundo do automobilismo. E tem o Fugaz semanalmente, assim como o nosso Mundo Afora, também semanalmente, com o Gabo Carvalho e o Gabriel Lima, falando sobre o Mundial de Moto Velocidade. Então, procura a gente nas redes sociais, Leonardo Marçom, Felipe Jacomelli e eu, Alexander Grunwald, Fórmula Grun, para a gente trocar uma ideia e falar dos brasileiros que estão competindo mundo afora. Próxima semana, vamos falar bastante da decisão da INSA e também de outros brasileiros no automobilismo internacional. Valeu demais a você que ficou com a gente até agora. Forte abraço e até a próxima.